0: И сегодня тема моего слова к вам называется так «Времена тяжкие». Ничего так? Ни у кого так не опустилось сразу? А, тяжкие. Но мы будем говорить слово в ободрении. «Времена тяжкие» — это не говорит о том, что мы должны быть в тяжести в эти времена тяжести. Понимаете меня? И для начала я хочу, чтобы мы открыли место Писания. Это Откровение, первая глава, первый стих. Здесь написано так. «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре». То есть сегодня Бог обращается к своему народу. Он дал откровение Иисуса Христа, которое дал Бог ему. Для кого? Для нас с вами. И я хочу сразу же зачитать 1 Тимофея из 4 главы, 1 стих. Здесь так написано, что Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Вот так недвухсмысленно апостол Павел здесь конкретно говорит о том, что наступят, то есть придут вот такие времена, когда люди отступят от веры. Это не обязательно э, люди, которые не будут верить в Бога, нет. Здесь речь идет к нам, конкретно к нам. То есть это люди, которые как-то все-таки, они э, э, чего-то куда-то, они хотят примкнуть, они хотят где-то верить, они хотят как-то жить для Бога, но что-то с ними происходит, что с ними происходит? Но что-то происходит, что они почему-то э, начнут внимать вот этим духом-обольстителем. Те люди, которые так сильно жаждут э, всяких чудес, знамений, э, при Христе это тоже было, ходили толпами, но в нужное время они ушли от Него. Они не перестали верить в Него, они ушли, что-то случилось с ними». Так важно нам бодрствовать. Что же здесь конкретно говорится к нам? Потому что люди начнут внимать. То есть внутри жажда чего-то, она есть. Искание чего-то есть. И хватаются за то, что люди называют Божьим, а оно не суть Божья, Оно обольщение. И как верующему человеку, христианину, разобраться в этом, как не подпасть под это обольщение последние времена. Мы живем с вами в то время, когда действительно наши души, они могут быть подвержены этому. Не думайте, что вот, знаете, как говорили ученики, только не я. Петр говорил, нет, только не я. Может быть, все, но не я. Может быть и мы так думаем но ну, нет но ну, мы же ходим в церковь но ну, мы же слушаем но ну, мы же как-то мы же понимаем но ну, не с нами да не будет этого о да но что мы делаем для этого вот в чем вопрос мы знаем что вера она отлышания аминь а слышание от чего от слова божьего почему люди отступят от веры потому что они мало вникают в Слово Божье. Слышите меня? Почему, я повторюсь, пожалуйста, будьте внимательны, это очень важные моменты, почему люди могут отступить от веры Божьей? Не просто верить Богу, но именно ходить в этой вере. Жить этой верой, держаться за это веру. Почему? Потому что у них теряется основание. Они не вникают в Слово Божье. Вот в чем наша опасность. У Божьего народа пропадает жажда к Слову Божьему. Не странно ли кажется это? А? По-моему, очень странно особенно, когда я ловлю себя на этой мысли, да, что я избранный, призванный, и у меня нет жажды читать Слово Божье. Некоторые так прямо и говорят. Я читаю тогда, когда у меня есть желание. А зачем я буду читать, если у меня нет желания? Какое заблуждение! Какое, я бы сказала, обольщение! Для кого-то это откровение? Да, это обольщение. Потому что Слово Божье – это как утром завтрак, обед и вечером ужин. Это необходимо для жизни. Человек – это прежде всего дух, затем душа и тело. Но не наоборот. Не тело, душа и дух. Нет. Когда мы путаем эти вещи, тогда происходят вот наши такие колебания. Поскольку мне неинтересно читать Слово Божье, то я его просто не читаю. Не читая его, значит, моя вера не возрастает. А я скажу так, все, что не растет, оно медленно умирает. Чуть-чуть надрежьте корень и посмотрите, как начнет засыхать все. Корень – это Слово Божье. Написано, люди отступят от веры они будут внимать духом, обольстителем. Нужно очень бодрствовать в этом плане. Почему? Потому что сам дьявол заботится о том, как бы обольстить, как написано, даже избранных. Даже избранных. Это его цель. И мы должны это понимать. Только при нашем личном погружении в Божье Слово, в общение через молитву со Христом, мы имеем шанс победить все нападки сатаны, устоять в Божьей истине и не впасть в обольщение. Сегодня Божий Дух, Он реален. И именно через Слово Божье мы имеем силу. Дух Святой, Он побуждает нас жить в победе. Он Сам заботится о нас. Он помогает, учит, наставляет, вразумляет. Это Он. Мы говорим сейчас о Его работе. Это Он для нас делает. А что же я делаю для Него? Я, как Его дочь, как Его сын, что я делаю, чтобы мне почтить Духа Святого, который трудится надо мной день и ночь и неустанно, чтобы мне возрастать из веры в веру, чтобы мне не подпасть под обольщение. Потому что сатана усердствует день и ночь. Он ищет, кого сломить, кого поглотить. Он желает расслабить тело Христова. Зная его замыслы, мы должны противостать. Аминь? Мы должны что-то увидеть. Мы должны увидеть вот эти его нападки. Мы должны быть дальневидными. А если мы не видим, тогда в слове написано, что купи себе мазь, да? Помашь, говорит, глазную мазью глаза твои. Помните? Что это за мазь? Где ее взять? Мы говорим о слове Божьем. Слово Божье, оно очистит твое, твое зрение, оно очистит твой, твой слух, оно очистит твои намерения даже даже намерения внутренние. Сегодня молодое поколение, оно реально нуждается вот в этой именно силе Духа Святого, чтобы побеждать. Если нам, людям уже достаточно взрослым, трудно бороться, то каково им, когда дьявол, он манит, он просто затаскивает, этот невод он тоже запустил, чтобы поглотить нашу молодежь это его цель им нужно водительство духа святого им нужна жизнь в святости потому что сегодня жизнь в святости она слишком размыта услышьте меня драгоценные рамки святости они настолько размыты что порой даже не знаешь как объяснить этому человеку, потому что ты видишь, что он просто закрыт для общения на эту тему. У него есть свой взгляд, и он это так и говорит. Я сам знаю, не надо меня учить. Очень близко к обольщению. Когда человек ставит вот эту рамку вокруг себя, зная, что он в истине, и не надо меня учить, это говорит о том, что человек очень близок к обольщению. Надо бы с этим что-то делать. Жажда, она просто выхолащивается. Она реально просто как будто бы исчезает. Но это не должно быть в церкви Божией. Дьявол взамен дает просто суррогат. Но я вам скажу что Божье откровение, оно может прийти внезапно. Оно может прийти внезапно. Поэтому мы так молимся за молодежь. Поэтому мы молимся за новое поколение. Друзья, я вдохновляю вас. Неважно, есть у вас дети, нет у вас детей – есть рядом с вами молодежь или ваши дети уже давно выросли и взрослые, неважно, давайте будем ревновать о нашем поколении, нам нужно здравое поколение, нам нужно мощное, сильное поколение Божьего Царства, это так важно, иначе мы просто растворимся вот в этой жизни, вот в этом, скажем таком, болоте, который дьявол преподносит с какими-то, я скажу, знаете, болото с ароматизаторами, вот если можно так сказать. И так трудно различить, когда дьявол обольщает, а мы не можем этого понять. Как бы я хотела, чтобы это откровение, оно бы просто захватило нас. Это реально моя жажда. Я хочу, чтобы в нашем доме были люди жаждущие которым не было бы все равно чтобы мы из внутренней такой знаете сердечной глубины восклицали конкретно к богу жизни и говорили бы о том что он свят он свят он свят вся земля полна его славы его величия это Он свят, и мы должны в этом пребывать. Это наша сила. Тогда никто нас не похитит, никто нас не вырвет. Поэтому так важно не потерять силу Духа Святого. И Мы так часто в своей жизни даем Богу какие-то задания. Мы говорим о том, что Господи, трудись ты во мне, а сам на печку. Мы говорим, Господи, помоги нам. А сами ничего не хотим делать. Господи, охраняй нас. А сами открыли двери для дьявола. Так ничего не получится, друзья мои. Что-то должны делать мы с вами. Что мы хотим делать для Божьего Царства? Задай себе вопрос, что я делаю для Божьего Царства? Пусть это будет крик твоей души. Иисус, я хочу делать что-то для твоего Царства. И ты посмотришь, как придут перемены. Христос, Он уже доказал нам свою любовь на кресте. А чем мы доказываем свою любовь к Нему? Если Он так возлюбил нас, что отдал Своего Сына, то насколько мы возлюбили Его, и что мы хотим отдать ради Иисуса. Вы меня услышали? Я не могу э, вам сказать, я не могу каждому сказать, что ты отдал, что ты отдала. Нет, но я могу себе сказать, что я отдаю ему каждый день, что для меня жертва. Я не несу это прям как жертву, а я это несу с радостью, с плачем несущих семена, с радостью пожнут предвкушает радость, я иду и жертвую с радостью. Мне это стоит чего-то? Стоит. Слава тебе, Господь, что мне это стоит. Вот это круто. Современный стиль жизни, он откровенно уничтожает жизнь в духе. А Бог говорит, что я не сделал для тебя из того, что я уже сделал? Он все сделал, но вот этот современный стиль, он уничтожает внутри человека. И сегодня Господь, Он ищет те сердца, которые вполне преданы Ему. Вполне, в переводе на русский язык, без остатка, в полностью, абсолютно в полностью. Господь, что хочешь Ты? Любой ценой, но для Иисуса. Любой ценой с Иисусом. Моя цена в нем, в Иисусе. Мое решение – это его решение. Это не мое собственное решение, а это его решение. Даже если это мне ну, как-то вот так неудобно. Но я знаю, что это хочет он. Из-за отсутствия силы Духа Святого к людям приходит такое, знаете, новое понимание. Это христианское развлечение. Слышал кто-то такое выражение, да? У молодежи это очень практикуется сейчас. Как-то нужно провести вместе время так, чтобы было не скучно. И отсюда все вытекающие последствия. Скучно говорить, Осанна благословен грядущий во имя Господне. Скучно говорить, Он на троне сидящий, восхвалимо возвеличил царя царей. Но не скучно просто чем-то заниматься, просто друг друга развлекать, просто говорить ни о чем. А я говорю, он скоро придет. Он скоро придет. Вас вдохновляет это? Я говорю, Он скоро придет. И это замечательно. Когда я думаю о том, что Он скоро придет, и меня это вдохновляет, ты на правильном пути. Если ты думаешь о том, что ты еще не все сделал, и тебе бы еще что-то надо, подумай, ибо дух обольщающий в действие сегодня. В мгновение ока над всею землей труба прозвучит, как призыв роковой, и мертвые из праха восстанут тогда, и тленное тело изменится в нас. О, будем же бодры, не будем мы спать, Почаще мы будем на небо, взорвать, э, э, на небо взирать. Пусть рвутся слова с христианской груди. Гряди же, о Боже, скорее гряди. Аминь. Насколько мы сегодня учим наших людей, насколько мы их учим, чтобы они действительно хотели бы изменять себя, настолько э, мы... Хотим, чтобы они действительно учились этим вещам. Да, это не так легко, но это возможно. Аминь. Как должно нам с вами готовиться к встрече со Христом? Можно говорить о встрече по воскресеньям в храме Божьем, а можно говорить о встрече, когда Он зовет нас к себе домой. На небеса. Кто-то желает домой на небеса? Супер. Знаете, как бы нехорошо было в гостях, но, говорят, дома лучше. И кровать помягче, и подушка своя, и одеяло греет, и стены даже свои такие родные. Да? Так вот нас там ждут родные стены. Это наш дом. А здесь, я бы сказала, мы просто здесь миссионеры. Вот мы здесь на миссии. Вопрос в том, как мы справляемся с этой миссией. Люди боятся встречаться со Христом. Я часто общаюсь с людьми разного возраста. И люди даже уже в моем возрасте мне вот в январе уже будет 63. И как бы возраст такой уже... Хорошо бы подумывать. Я давно об этом думаю. Это хорошие мысли. Это, об этом приятно думать. Но иногда встречаю людей, даже старше меня, но они не хотят идти домой. Наверное, хорошие миссионеры. Вот хотят дальше миссионировать, да? Ну да, конечно. Знаете, я вот только прилетела с Сибири, и когда мы летели на Барнаул, получилась такая, как бы там, ну, проблемка. Есть такое еще, как погодные условия, да? вылетели нормально. Но пока мы летели, там в Барнауле оказалось что-то такое, какие-то там э -э, такие, скажем, не совсем. Э -э, понятные такие условия. И мы, в общем-то, два раза заходили на посадку, и в конце концов мы все-таки взлетели, хотя уже были практически, я уже думала, мы уже все, уже, уже сели даже. Вот. Но он просто вот вверх и улетели. И улетели э, в Новосибирск. И там нас посадили. Там мы просидели 12 часов, и через 12 часов нас вернули опять в Барнаул. Так вот... Э, я сидела между двумя такими бравыми мужичками. Один такой был очень, видимо, из высокопоставленных, поскольку там ему уж там честь, вот прям уж без конца все давали ему честь, и он такой очень, видно было, что такой прям. А с этой стороны сидел тоже мужчина. Вот э, тот, я даже не знаю кто, потому что он там, ну, уже когда приземлились э, э, в Новосибирске, он уж по телефону там просто везде пи-пи-пи-пи-пи-пи. Одни вот сигналы. Потому что там слушать невозможно было. То есть там все были виноваты, почему он летит, О, он, он, и летит на этом самолете. И, и, и такая посадка. Почему не позаботились о его, так сказать, доставке безукоризненного такого полета. Вот. И вот я сидела себе вот между этими такими мощными мужчинами. Они меня так, ух, прижали. Вот. Ну, ничего так, ничего, я как-то вместилась, втиснулась, вот. и э, когда мы начали, вот скажем, то ли садиться, то ли не садиться в Барнауле, то я посмотрела, как это величие у них куда-то делось, и они, они уже просто взмолились уже, и в самолете все неверующие люди, «Господи, помоги!» Nee. «Бог, ну как-то ты уж...» вот. И каждый по-своему. Кто крестится, кто вслух говорит, кто чего. Сзади ехали еще две женщины, которые ехали тоже на конференцию, на другую. Но я не знала, что они едут со мной. А я такой человек, я люблю адреналин. Вот. и несмотря на свой возраст, мне нравится это. И я как бы, ну, болтает, ну, классно, ну, что, бесплатно, как бы, вот, э, да, практически на каких-то таких, вот, э, хороших таких вот для себя условий, вот. а, а все остальные просто боялись. И вот а, а, сзади ехали еще две, два служителя божьих, они ехали тоже служить, но на другую конференцию. И когда мы выходим, я смотрю, они идут. Я они говорю, о, Антона, и выехали. Антона, правда страшно это. Я говорю, а я даже, я сразу даже не включилась. В смысле говорю, страшно? Нет, ну болтала как вообще. Я говорю, а да, вообще круто, говорю. Они в смысле? Чего, мне было страшно? Ну, я как бы не буду хвалиться, но мне действительно не было страшно. Она говорит, вы молились? Вот мы, говорит, сидели и молились, «Господи, ну хотя бы ради нас двоих сохрани этот самолет, чтобы он не разбился». «Вы, наверное, тоже так молились?» Я говорю, «Нет, я так не молюсь». Я вообще говорю, когда сажусь, я всегда говорю, «Господи, я в Твоей руке». «Аллилуйя, аминь». «Если что, встречай меня». «Если что, народ встретит». «Ну, кто-то да встретит». Они а, говорят, а, 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 «Да». А мы вот прям так вот всю веру стяжали так пред Господом. Я говорю, а я наслаждалась. Но что я хочу этим сказать? Что люди, даже которые не служат Господу, они не знают цели, они не знают, зачем они на земле. Они так хватаются за эту жизнь. Они хотят здесь жить. Люди боятся смерти. Они молились, как бы, Господи, помоги, уж не, мы тебе не служим, но ты нам помоги. Вот как-то так, да? Но мы те люди, которые знаем, почему мы здесь, зачем мы здесь, что мы должны делать в своей жизни, чтобы наша плоть, она не возвышалась над нашим духом. Нужно очень над этим работать, серьезно. Я встречала в своей жизни людей, которые в тяжелой ситуации по человеческим меркам, когда в молодой семье и муж заболел серьезной болезнью, и он знал, что он уходит, и он собрал своих близких. И жена очень молилась, и она просто говорила, я верю в исцеление, я верю в исцеление. Вот. И я тогда была гораздо моложе еще. Вот. Но, но я помню, как эти вещи, они, знаете, она просто держала его своими молитвами. Она не отпускала его своими молитвами. И он говорит ей, отпусти меня домой. Отпусти, потому что страдания были трудные. Он уже хотел идти домой. Он говорит: послушай, я знаю точно, я получил откровение, Бог позаботится о тебе, Бог позаботится о детях, отпусти меня. И она со слезами на глазах говорит, я отпущу тебя только ради Иисуса. И это было правильное решение. Прошло не так много времени, я приехал совершенно с другого города, брат один, взял ее с собой. И эта пасторская семья сейчас прекрасно служит. Дети уже выросли, они так и остались служителями. Есть Божья воля. Нам нужно научиться слышать Господа. Нам нужно научиться видеть, слышать, чувствовать. А для этого нужно с Ним быть рядом. Нужно что-то пересмотреть внутри себя. Аминь. Мы спасенные, мы возрожденные. Мы должны стоять в силе Духа Святого. Мы не должны быть подвластны системе этого мира. Слышите? Все идет к тому. Система так, дьявол такую систему э, делает, чтобы мы все были э, под руководством его. На ниточках дергать нас. Да не будет этого с нами. Давайте видеть, давайте смотреть. Потому что мы с вами должны осолять этот мир. Мы должны говорить откровенно миру, кто мы, что мы, что грядет на эту землю. Люди должны знать. Не нужно запугивать, а нужно дать надежду. Важно не запугивать, но дать эту надежду миру. Услышьте меня. Мы здесь для того, чтобы привносить с собою Иисуса Христа в те структуры и в те сообщества, где мы реально находимся. Вот там мы должны осолять, там мы должны давать людям жизнь и надежду. Потому что каждый из нас, он реально наделен способностью от Бога носить в себе Его славу мы можем носить в себе вот эту славу, тогда мы не будем подвержены искушениям, вот таким обольщением, потому что мы внутри носим его имя, его помазание. Аминь. Дух этого века искажает в нас дух Бога искания и дух Бога почитания. Вот слова какие, да? прям вырыли откуда-то. Мы-то уж их не говорим. Они даже какие-то религиозные на слух. А ведь это такая силища, когда мы внутри реально будем иметь вот это Божье такое почитание, богопочитание конкретно, богоискание внутри себя. Сегодня христианский гуманизм, он просто вытесняет Божью святость куда-то, я бы сказала, на периферию, куда-то подальше, а в центре, внутри – это я, я, любимый, я, мне, мне нужно хорошо спать, мне нужно хорошо есть, мне нужно, как, чтобы было так, чтобы не хуже, чем у соседа. Ориентиры. Это говорит о том, что наша плотина. Я не говорю о том, что это плохо. Но Божий Дух не надо на периферию. Наоборот, вот эти все стремления пусть будут там, а на первом месте пусть будет Он. Выбрать нужно мне. Никто за меня не выберет. Это я должен выбрать. Чего я ищу первично, что для меня первично. Сегодня чаще проповедуют об успехе, как сильным бизнесменом стать, как выжить в этом мире, как стать крутым. Но меньше говорят о святости, но меньше говорят о том, что времена приходят тяжкие. И если наш дух не будет твердым, то мы потерпим кровоглюшение. Да не будет этого с нами. Мы не должны ходить в страхе от этого. Нет. Вы слышите, мы не должны ходить от этого в страхе, но мы должны знать времена и в этих временах стоять. Мы должны стоять, державшись за Слово Божие. Поэтому я говорю, вникайте в Слово Божие. И вам написано, что через Писание вы думаете иметь жизнь вечную. Вникая в Него, мы думаем иметь жизнь вечную. И это правда. Давайте будем честными. Хочется пожить как-то так, чтобы и здесь, в шоколаде, и там не без него. Правда же? Вот поэтому Божий Дух как бы на периферию, как бы на второй план. Потому что что там есть, что надо успеть сейчас? Вот сейчас момент, момент. Надо заработать. Надо сюда. Надо одну работу, две работы, три работы. Надо еще, надо еще. Служить некогда, Человек теряет, теряет, теряет и не понимает, что он теряет. Но мудрый человек, он ищет прежде Царство Божье. И это Царство Божье прикладывается ему уже здесь, на земле. Слышите? Оно прикладывается уже здесь, на земле. И счастлив тот, кто понимает эту глубину. Когда идешь в Дом Божий, приготовь сердце к слышанию. Это работа. Дома нужно что-то сделать. В нас что-то есть то, что мы должны приготовить и принести к алтарю. Может быть, это наше покаяние. Может быть, это наше э, поклонение, прославление. Что-то что связанное с Его славой, с Его чистотой, с Его святостью. И это... Я должна думать об этом дома. Я должна себя к этому готовить. Вот почему мы должны быть святы. Вот почему мы должны быть счастливы, что пришло время нам уже здесь на земле готовиться к переселению. Ибо скоро пересере, переселение. Он скоро грядет во славе, на облаках небес. Он грядет. И возьмет нас всех с собой. Куда? В дом отчий. Звучит так, правда? В дом отчий, в родной дом. Это наш дом. Сегодня нам нужен живой Христос. Нам нужно его водительство. Не религия, но его водительство. Его святость, его стойкость, его непорочность, истина. Да? Его Слово, которое поднимет нас, которое даст нам жизнь. Поэтому нам нужно с вами расти в Божьем Слове. Давайте сегодня примем решение четко, ясно, что да, мы те, кто пойдем за ним, мы пойдем, мы будем готовиться сами, мы будем готовить своих детей, мы будем готовить своих близких, мы будем это делать, потому что скоро мы пойдем на брак Аганса. И это будет круто на самом деле. Мы не утомимся. Мы пойдем и не устанем, потому что Он наша поддержка, Он наша сила. Аминь. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Но мы, праведники, но мы, святые, но мы не поддадимся обольщению, не поддадимся. Скажи «нет». Меня ничто не сломит. Я буду стоять. Я буду держаться. И поэтому я буду вникать в Божье Слово каждый день. Каждый день я буду ободрять себя Словом Божьим. Тогда, когда кошелек пустой, я скажу, он полный, потому что Слово так говорит. Когда нечего есть, я говорю, я не голодный, потому что Он дает мне... Потому что есть что-то, что мы не видим, но оно уже есть, и оно для нас вот в эти тяжкие времена. Вот это есть чудеса, о которых так много мы мечтаем. Аминь. Противостань твердой верой и убежит. Наша часть противостать. Это наша часть. А Он даст нам на эту силу. Трудно противостать? Конечно, трудно. А кто говорит? Против ветра. Попробуй. Самолет даже улетел. Не смог никак. Не смог никак. Это серьезно. Давайте будем готовиться к пришествию того, кого мы ожидаем. Восхищение церкви реальное. Оно уже скоро наступит. И это должно нас ободрять и восхищать. Мы должны быть готовы к встрече с ним на облаках. Аминь. Мы ожидаем его славное пришествие. Мы заботимся об этом. Об этом. Мы заботимся о своих одеждах брачных, мы их готовим конкретно, мы вооружаемся, чтобы нам стоять твердо, поэтому просто скажи себе да, я смогу, да, у меня получится, да, я пойду, может быть, я много раз оступался, но пришло время, когда я буду что-то делать для Божьего Царства, и это Царство Божье приложится внутри меня, и это увидит даже общество, в котором ты находишься. Вас вдохновляет это слово? Я так хочу, чтобы наша церковь, наш народ, мы бы действительно, вот, знаете, как полки со знаменами, вышли на, вот, на, на то, чтобы действительно иметь эту победу. Да, мы сражаемся, но мы готовы к победе. Мы победим. Аминь? Аминь. Давайте мы встанем для молитвы.